0: Edicionesplanooculto.es, patrocina este espacio. ¿Existe el más allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de la muerte? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Comienza Plano Oculto, dirigido y presentado por Lola Moreno. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva y apasionante entrega de Plano Oculto, el programa donde exploramos los secretos del mundo del misterio. Al micrófono, Lola Moreno, y les doy la más cordial bienvenida a un episodio que promete desvelar los misterios y estrategias de una manipulación insidiosa, el Gas Lighting. Cuando oculto, nuestro objetivo es desentrañar las complejidades de los comportamientos y patrones que a menudo pasan desapercibidos, pero que tienen un impacto profundo en nuestras vidas y bienestar emocional. Hoy nos sumergimos en el intrigante y perturbador mundo del gaslighting. A lo largo de este episodio, no solo exploraremos las raíces históricas y psicológicas del gaslighting, sino que también Analizaremos cómo esta manipulación se manifiesta en diferentes contextos, desde relaciones personales y familiares hasta el ámbito laboral y social. A través de ejemplos concretos y casos de la vida real veremos las diversas caras del gaslighting y cómo puede erosionar gradualmente la confianza y el autoconcepto de las víctimas. Así que queridos oyentes, les invitamos a sumergirse en este episodio enriquecedor de Plano Oculto, mientras navegamos por las profundidades del Gaslighting y desentrañamos sus sutilezas y estrategias. A continuación, cerraremos el programa con el bloque informativo. Sin más dilación, comencemos este viaje hacia el desciframiento del Gaslighting en Plano Oculto. Pero antes, unos consejos. ...para psicología, cartomancia y misterio... ...descúbrelo en los libros de Lola Moreno... ...de venta en Amazon. Envía una nota de voz de WhatsApp al 643... 030774 774 o un correo electrónico a planoocultomisterio.com. Escuchas Plano Oculto, el programa de misterio, enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto plano oculto con Lola Moreno. Pero no quiero estar entre gente loca, comentó Alicia. Oh, no puedes evitarlo, dijo el gato. Aquí estamos todos locos. Yo estoy loco, tú estás loca. ¿Cómo sabes que estoy loca? Dijo Alicia. Debes estarlo, dijo el gato, o no hubieras venido aquí. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas Luz de gas o gaslighting. Es un tipo de abuso psicológico en el que se hace a alguien cuestionar su propia realidad. Consiste en en negar la realidad, dar por sucedido algo que nunca ocurrió, o presentar información falsa con el fin de hacer dudar a la víctima de su memoria y de su percepción. Puede consistir en negaciones simples por parte del abusador o abusadora, en el sentido de si determinados sucesos ocurrieron o no, o incluso en la escenificación de situaciones extrañas con el fin de desorientar a la víctima. El concepto proviene de la obra de teatro del mismo nombre, de Patrick Hamilton, estrenada en 1938 y de sus adaptaciones cinematográficas. El término se usa ahora en la literatura clínica. El término proviene de la obra de teatro británica Gaslight, de 1938, así como de las adaptaciones cinematográficas de 1940 y 1944. El argumento habla de un hombre que intenta convencer a una mujer de que está loca, manipulando pequeños objetos de su entorno e insistiendo constantemente en que ella está equivocada o que está padeciendo lagunas de memoria cada vez que ella menciona estos cambios. El término alude a las lámparas de gas, gaslight, que el marido usa en el desván mientras busca el tesoro escondido. La mujer advierte que el resto de las luces de la casa pierden intensidad sin que haya ninguna causa lógica, pues el marido le hace creer que ha salido. El término se ha usado coloquialmente desde la década de los 70 para describir los esfuerzos para manipular el sentido de realidad de una persona. En un libro de 1980 sobre el abuso infantil, Florence Rush mencionó la adaptación de 1944 de George Cooker y escribió incluso hoy la palabra gaslight es usada para describir un intento de alguien de destruir la percepción de la realidad de otra persona. El término fue popularizado en el libro Gaslighting, How to Drive Your Enemies Crazy, de Víctor Santoro, publicado en 1994, donde se exponen tácticas ostensibles legales para manipular a otros. Vivimos en un mundo donde el grado de desinformación y mentira descarada ha alcanzado tal estado que, posiblemente por primera vez, vemos que la mayoría del mundo occidental comienza a cuestionar su propio nivel de cordura y el de los alrededores. La creciente desconfianza frenética en todo lo autoritario se mezcló con la desesperada incredulidad de que no todo el mundo podría estar involucrado. Está meciendo lentamente a muchos de un lado a otro en una camisa de fuerza cada vez más ajustada. Cuestionar todo se ha convertido en el nuevo lema. Pero, ¿somos capaces de responder a esas preguntas? Actualmente la respuesta es un rotundo no. La broma enfermiza del conductista social de haber obsesionado... A todos con el papel higiénico durante el comienzo de lo que se creía que era una época de crisis es un ejemplo de cuánto control tienen sobre ese botón rojo etiquetado como comenzar la iniciación del nivel de pánico en masa. ¿Y se puede culpar a la gente? Bueno, pues después de todo, si nos están mintiendo, ¿cómo podemos unirnos y señalar con el dedo la raíz de esta tiranía? ¿No estamos en el punto en que está en todas partes? Como dijo de forma infame Goebbels, si dices una mentira lo suficientemente grande y sigues repitiéndola, la gente eventualmente llegará a creerla. La mentira solo puede mantenerse mientras el Estado pueda proteger al pueblo de las consecuencias políticas, económicas o militares de la mentira. Por tanto, es de vital importancia que el Estado utilice todos sus poderes para reprimir la disidencia, porque la verdad es enemiga mortal de la mentira, y por extensión, la verdad es el mayor enemigo del Estado. Y aquí nos encontramos hoy al borde del fascismo. Sin embargo, primero tenemos que acordar perder nuestros derechos civiles como colectivo antes de que el fascismo pueda dominar por completo. Es decir, la gran mentira solo puede tener éxito si la mayoría no la denuncia, porque si la mayoría la reconociera por lo que es, realmente no tendría poder. Y ahí está la batalla por tu mente. Los políticos, sacerdotes, psiquiatras a menudo se enfrentan al mismo problema como encontrar el medio más rápido y permanente de cambiar la creencia de una persona. El problema del médico y su paciente nerviosamente enfermo, y el del líder religioso que se propone ganar y retener nuevos conversos, se ha convertido ahora en el problema de grupos enteros de naciones, que desean no solo confirmar ciertas creencias políticas dentro de sus fronteras, sino también hacer proselitismo en el mundo exterior. Se había pensado comúnmente en el pasado, y no sin fundamento, que la tiranía solo podía existir con la condición de que el pueblo se mantuviera analfabeto e ignorante de su opresión. Y claro, reconocer que uno estaba oprimido significaba que primero debería tener una idea de lo que era la libertad. Y si a uno se le permitía el privilegio de aprender a leer, este descubrimiento era inevitable. Si la educación de las masas podía convertir a la mayoría de la población en alfabetizada, se pensaba que las ideas superiores, el tipo de ideas peligrosas que Mon, por ejemplo, expresa en Un mundo feliz, organizarían rápidamente a las masas y la revolución contra sus controladores sería inevitable. En otras palabras, el conocimiento es libertad y no se puede esclavizar a quienes aprenden a pensar. Sin embargo, no se ha desarrollado exactamente de esa manera, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros somos libres de leer lo que queramos en términos de los libros prohibidos. Podemos leer cualquiera de los escritos que fueron prohibidos en un mundo feliz. En particular, las obras de Shakespeare, que fueron nombradas como formas de conocimiento absolutamente peligrosas. Ahora tenemos mucha libertad para educarnos sobre las mismas ideas que los tiranos del pasado reconocieron como el antídoto para una vida de esclavitud. Y sin embargo, hoy en día, la mayoría opta por no hacerlo. Se reconoce, aunque superficialmente, que quien controla el pasado controla el presente y, por tanto, el futuro. El libro de George Orwell de 1984 recalca esto como la característica esencial que permite al aparato del gran hermano mantener un control absoluto sobre el miedo, la percepción y la lealtad de la causa del partido. Y sin embargo, a pesar de su popularidad, sigue habiendo una falta de interés en informarse realmente uno mismo sobre el pasado. De todos modos, ¿qué importa si el pasado se controla y se reescribe para adaptarse al presente? Como el interrogador del gran hermano Brian le dice a Wilson: Nosotros, el partido... Controlamos todos los registros y controlamos todos los recuerdos. Entonces, controlamos el pasado, ¿no es así? Y por lo tanto somos libres de reescribirlo como queramos. Por supuesto, no estamos en la misma situación que Winston. Estamos mucho mejor. Podemos estudiar y aprender sobre el pasado, si así lo deseamos. Desafortunadamente... Es una elección que muchos dan por sentada. De hecho, es probable que muchos no sean plenamente conscientes de que actualmente se libra una batalla por quién controlará el pasado de una manera que se asemeja mucho a una forma de borrar la memoria. William Sargent era un psiquiatra británico y se podría decir efectivamente el padre del control mental en Occidente. ...con conexiones con la inteligencia británica y el Instituto Tavistock... ...que influiría en la CIA y el ejército estadounidense a través del programa MKUltra. Sargant también fue asesor del trabajo de pizarra en blanco... ...LSD de Ewen Cameron, en la Universidad McGill financiado por la CIA. Sargant explica su razón para estudiar y usar formas de control mental en sus pacientes que eran principalmente soldados británicos que fueron enviados de regreso del campo de batalla durante la Segunda Guerra Mundial con varias formas de psicosis, como la única forma de rehabilitar formas extremas de trastorno de estrés postraumático. La otra razón fue porque los soviéticos aparentemente se habían convertido en expertos en el campo y por necesidad de seguridad nacional. Los británicos tendrían que convertirse a su vez en expertos también, como una cuestión de autodefensa, por supuesto. El trabajo de Iván Pavlov, un fisiólogo ruso, había logrado producir algunas ideas inquietantes, interesantes sobre cuatro formas primarias de sistema nervioso de los perros, que eran combinaciones de temperamentos, inhibitorio y excitador. Fuerte excitador, equilibrado, pasivo y tranquilo, impermutable. Pavlov descubrió que, dependiendo de la categoría de temperamento del sistema nervioso que tuviera el perro, esto a su vez dictaba la forma de condicionamiento que funcionaría mejor para reprogramar el comportamiento. Y claro, la relevancia para el condicionamiento humano no pasó desapercibida para nadie. Se temía en Occidente que tales técnicas no solo se usarían contra sus soldados para invocar confesiones al enemigo, sino que estos soldados podrían ser enviados de regreso a sus países de origen como asesinos zombificados y espías que podrían activarse con una simple palabra clave. Al menos estas fueron las historias de suspenso y películas que bombardearon a la población. Que el enemigo aparentemente podía entrar en lo que se pensaba que era el único terreno sagrado que era nuestro. Nuestras mismas mentes. Sin embargo, para aquellos que realmente estaban liderando el campo en la investigación del control mental como William Sargant, se entendía que no era exactamente así como funcionaba el control mental. Por un lado, la cuestión del libre albedrío se interponía, independientemente de la duración o el grado de electroshock, la terapia con insulina, los cócteles tranquilizantes, los comas inducidos, la privación del sueño, la inanición, etc. Inducidos, se descubrió que si el sujeto tenía una fuerte convicción y una fuerte creencia en algo, esto no se podía borrar simplemente. No se puede escribir con cualquier cosa arbitraria. Más bien, el sujeto tendría que tener la ilusión de que su condicionamiento era de hecho una elección. Esta fue una tarea extremadamente desafiante. Y las conversiones a largo plazo, meses a años, fueron raras. Sin embargo, Sargan vio una oportunidad. Se entendió que uno no podía crear un nuevo individuo desde cero. Sin embargo, con el acondicionamiento adecuado que estaba destinado a conducir a un colapso físico usando estrés anormal, efectivamente un reinicio del sistema nervioso, uno podría aumentar la sugestión notablemente en sus cuestiones. Sargant escribió en su batalla de la mente las descripciones clínicas de Paulo de las neurosis experimentales que podían inducir en perros demostraron, de hecho, tener una estrecha correspondencia con esas neurosis de guerra que estábamos investigando en ese momento. Además, Sargant descubrió que una memoria falsamente implantada podría ayudar a inducir un estrés anormal que lleva al agotamiento emocional y al colapso físico para invocar la sugestión. Es decir, uno ni siquiera necesitaba tener un estrés real, sino que un estrés imaginado funcionaría con la misma eficacia. Entonces Argan continúa afirmando en su libro No es sorprendente que la persona común en general sea adoctrinada con mucha más facilidad que la anormal. La comunidad considera a una persona ordinaria o normal simplemente porque acepta la mayoría de sus estándares sociales y patrones de comportamiento, lo que significa de hecho que es susceptible de su gestión y ha sido persuadido de ir con la mayoría en las ocasiones más ordinarias o extraordinarias. Para aquellos que no han visto el thriller psicológico de 1944, Gaslight, dirigido por George Cukor, les recomendamos encarecidamente que lo hagan, ya que hay una lección invaluable contenida dentro, que es esencialmente aplicable a lo que sospechamos que muchos de nosotros estamos experimentando hoy en día. Entonces, Gaslighting es un patrón de abuso emocional en la que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Veamos algunos escenarios. Por ejemplo, tú puedes decir «Cuando dijiste eso, me dañaste». Y el abusador dice «Yo nunca dije eso». Te lo estás imaginando y ahí planta la semilla de la duda. También podría darse de esta forma. Cuando hiciste eso me sentí muy mal. A lo que el abusado responde. Tú eres muy sensible. Era un chiste solamente. Trata de persuadirnos para que creamos que ha sido cuestión de un error de percepción propio. Del mismo modo puede ser que pelees y te defiendas pero sigas obteniendo las mismas palabras. Eres exagerado o exagerada. ...estás haciendo una tormenta en vaso de agua... ...o estás delirando, etcétera... ...por lo que en vez de seguir confrontando o alejarte... Eh, ...permites que surja la duda en tu interior... ...en un intento de favorecer la relación... ...y buscar la aprobación de tu pareja o familiar. Este tipo de manipulación... ...es muy sutil pero peligrosa... ...ya que lleva a continuar relaciones tóxicas... ...a creer que realmente... ...hay algo malo en nosotros a ser inseguros y a depender de la opinión de otros, también nos puede alejar de nuestros seres queridos por temor a que nos confronten sobre tu relación. Y vamos a ver los posibles efectos psicológicos del gaslighting a medio y largo plazo y que llevan a la víctima a asumir que carece de criterio para tomar decisiones por sí misma. En primer lugar, dudas sobre la capacidad para recordar bien el gaslighting hace que la víctima dude sobre el funcionamiento de su memoria dado que la persona manipuladora la convence de que recuerda cosas que no ocurrieron y de que no recuerda cosas que tampoco han tenido lugar pero dejan en mejor lugar a quien está intentando manipular al otro en segundo lugar las dudas sobre el propio raciocinio esto lleva a la víctima a no confiar en su capacidad para razonar y tomar decisiones por lo que busca ayuda en el criterio de los demás y sobre todo en la persona manipuladora que le hace ver sus supuestos errores y por ello la víctima de este tipo de manipulación psicológica asume que no solo no sabe interpretar bien lo que ve o oye sino que además ...no es capaz de sacar conclusiones acertadas a partir de premisas. En tercer lugar... ...están las dudas relacionadas con la propia salud mental. En los casos extremos... ...la víctima asume que tiene un trastorno psicológico... ...que explicaría sus reacciones emocionales poco adecuadas... ...o sus maneras de pensar alejadas de la realidad. Esto hace que, de manera sistemática... La víctima de gaslighting desconfíe de sí misma y confíe más en la otra persona, incluso como una reacción de miedo a quedarse solo o sola bajo la influencia de la psicopatología. Y en cuarto lugar es la bajada del nivel de autoestima. Todo lo anterior se plasma en un bajo nivel de autoestima en general, es decir... La persona deja de centrarse en los supuestos defectos específicos que quien la está manipulando ha criticado, y da por sentado que en general no sirve para nada, te anula. El malestar que siente al pensar en su yo, hace que tienda al pesimismo al prever hasta qué punto será capaz de lograr cualquier cosa que se proponga, ya que en muchos casos las emociones van por delante de la razón. Esto en la práctica conduce a que la víctima de gaslighting adopte un rol de sumisión en la relación y deje que la otra persona tome todas las decisiones por ella. Este es uno de los principales incentivos para que quien está manipulándolo psicológicamente siga haciéndolo. Tal asimetría de poder entre ambos hace que se entre en un círculo vicioso que es complicado romper. Y ahora vamos a dar 10 señales para saber si estamos siendo gaslighteados. 1. Te cuestionas tus ideas o acciones constantemente. 2. Te preguntas si eres demasiado sensible muchas veces al día. 3. Siempre te estás disculpando a tus padres, a la pareja, a tu jefe. 4. Te preguntas por qué no eres feliz. Si aparentemente están pasando tantas cosas buenas en tu vida. 5. Constantemente ofreces excusas a tus familiares o amigos por el comportamiento de tu pareja. 6. Te ves a ti mismo reteniendo u ocultando información para no tener que explicar o dar excusas o amigos. 7. Empiezas a mentir para evitar que te cambien de realidad. 8. Te cuesta tomar decisiones, incluso aquellas simples. 9. ¿Sientes que no puedes hacer nada bien? y 10. ¿Te preguntas si estás siendo lo suficientemente buena hija, amiga, empleada, novio o novia constantemente? ¿Y qué podemos hacer? Pues, por muy sutil que sea este tipo de manipulación, no estamos indefensos. Existen maneras de afrontar este tipo de ataques, a no ser que ya exista un fuerte precedente de abusos. Y no podamos afrontar la situación manteniendo un mínimo de serenidad. Y para actuar ante casos de gaslighting, puedes seguir estas pautas. Y esto se, se aplica a todos los ámbitos de la vida. 1. Confía en tu intuición. Si sientes que algo no está bien, ponle atención a eso y examina qué partes no cuadran. A la hora de analizar las propias vivencias, nuestra experiencia cuenta más que la del resto. Además, la comunicación no es un juego en el que hay que esforzarse por entender todo lo que dicen los demás. Por ejemplo, en una pareja, si no se ha comprendido un mensaje, la responsabilidad muchas veces es compartida. 2. No busques la aprobación. Resiste la tentación de convencer al otro para obtener aprobación. En vez de eso, puedes decir estamos en desacuerdo, o pensé en lo que me dijiste pero no lo siento así, o escucho lo que dices pero mi realidad es muy distinta a la tuya. Eres perfectamente libre de poner fin a una conversación. Esto solo es recomendable en casos de gaslighting, ya que en cualquier otro contexto, como en una discusión en la que los argumentos de la otra persona son sólidos, puede convertirse en una excusa para no admitir que no tienes razón. Y en definitiva, en una herramienta de la disonancia cognitiva. 3. Recuerda tu soberanía sobre los propios pensamientos. Recuerda que las emociones no son ni buenas ni malas y nadie te puede decir si lo que sientes es cierto o no. 4. Sé consciente de tus valores. ¿Por qué valores quieres ser que te recuerden? Crea una lista de valores personales, por ejemplo, pasar tiempo de calidad con mis seres queridos cumplir las promesas ser generoso o compasivo decir la verdad viajar, tener la venta abierta mantener la espiritualidad esto te ayudará a mantenerte centrado y saber también qué valoras de los demás 5. Mantén tus límites personales si alguien los traspasa hazlo saber y plantea una consecuencia por ejemplo si te gritan o abusan verbalmente de ti Puedes decir, no me siento cómodo con lo que me dijiste. Me parece una falta de respeto y no lo pienso dejar pasar. Mantente firme. 6. Mantén una vida social rica. Otra estrategia útil para combatir el gaslighting es asegurarnos de que seguimos teniendo una vida social activa y diversa, es decir, que nos relacionamos frecuentemente y de manera significativa con personas importantes para nosotros. De este modo, contamos con varias opiniones acerca de lo que ocurre en nuestras vidas y cada punto de vista contrarresta a los demás, algo que ayuda a detectar los intentos de manipulación por basarse en creencias e ideas muy distintas al modo de pensar y de recibir las cosas de la mayoría. plano oculto, explorando los secretos del mundo del misterio. Adéntrate en el fascinante mundo de la canalización espiritual y descubre el poder transformador de conectar con planos superiores de conciencia. El Arte de la Canalización, Channeling, Despertando tu Conexión Espiritual, un libro de Lola Moreno, de venta en Amazon. BLOQUE INFORMATIVO pues seguimos con el bloque informativo empezamos con este titular el misterio del pilar de hierro de 1600 años que no se oxida uno de los misterios más grandes de la India se encuentra en su capital Nueva Delhi un enigma que ha trascendido las leyendas y que sigue desafiando la lógica aún en la actualidad un misterioso pilar de hierro de 1600 años que no se oxida los estudios revelan que se fabricó con un 98% de forjado, mide 7,3 metros de altura y 1,5 metros de diámetro. Su peso es poco más de 6 toneladas y se encuentra dentro del patio de la mezquita Kuwad Ul. Su construcción es responsabilidad del rajá Kumaragupta de la dinastía Gupta, gobernantes de la India a mediados del siglo II hasta el 535. En la actualidad, nadie sabe por qué el misterioso Pilar, con más de 1.600 años de antigüedad, sigue intacto. La, las teorías son varias y van desde el clima especial de Delhi, el tipo de material usado en, o un secreto borrado de la historia. El método con el que se hizo también es sumamente enigmático y complejo para ser un proceso de soldaduras primitivo posee una escritura en antiguo Brahmi que lo atraviesa y describe las hazañas heroicas del rey Chandra. Miles de expertos se han acercado al pilar en un intento de resolver el misterio, sin obtener resultados. Otro aspecto misterioso del pilar de hierro es su ubicación, y es que Delhi no es su lugar original. Los expertos están seguros de que fue trasladado ubicándolo originalmente ...en algún lugar de Madhya Pradesh... ...otro estado de la India. Y de allí nace otra interrogante. ¿Cómo fue trasladado cientos de kilómetros... ...hasta su ubicación actual? El pilar ha llamado tanto la atención... ...que ha sido mencionado hasta en textos científicos. Y seguimos con el siguiente titular. Estamos cambiando las nubes... Uno de los mayores experimentos de geoingeniería de la historia ya ha empezado. Estamos cambiando las nubes, explicaba en Science Duncan Watson-Parris, físico atmosférico de la institución Script de Oceanografía. Parece una frase curiosa, un comentario interesante, pero es mucho más, porque ese cambio en las nubes es parte de un gran experimento natural. ...que empezamos hace más de 60 años y en el que ni siquiera habíamos reparado. Y es un éxito rotundo. El 1 de enero de 2020 entraban en vigor las nuevas regulaciones de la Organización Marítima Internacional... ...y ha sido un éxito. No solo ha reducido la contaminación de azufre de los barcos en más de un 80%, ...también ha mejorado la calidad del aire en todo el mundo. El problema es que, según empezamos a ver con claridad, con las emisiones de azufre se han perdido muchas otras cosas. Las más evidentes son las nubes bajas que se formaban gracias a estas partículas, unas nubes que reflejaban la luz solar. Y aquí está lo interesante. Contribuían a que la superficie del mar se calentara menos de lo que se hubiera calentado en condiciones normales. Y seguimos con este otro titular Francia financió a Al Qaeda en el Sahel con el uranio de Níger Francia es un país nuclearizado Es uno de los que tiene un mayor número de centrales nucleares Y una mayor proporción de energía de origen nuclear El país depende de las minas de uranio Aproximadamente un 20% del uranio Lo importa de Níger a través de una empresa pública, Areva ...que en 2018 cambió su nombre por el de urano. El país africano es uno de los mayores productores mundiales de uranio... ...después de Kazajistán, Canadá y Australia. Las minas están en el desierto de Arlit, un lugar seco y polvoriento. Desde que los años 60 se abrieron las minas... ...llegan oleadas de emigrantes y en medio del desierto malviven 117.000 personas. En las afueras de Arlit, pesados camiones amarillos trabajan las 24 horas del día transportando mineral de color verde grisáceo desde el fondo de los enormes pozos de 100 metros de profundidad. Pero Níger también es uno de los países más pobres del mundo. Más del 60% de sus 20 millones de habitantes sobreviven con menos de un dólar al día. En Arlit hay barrios que se quedan sin agua durante tres semanas seguidas. En las escuelas, los alumnos tienen que sentarse en el suelo o estudiar en chozas de paja. Por la noche, gran parte de la ciudad está a oscuras. Podría ser muy rico, pero no es así. ¿Cómo es posible? Se llama neocolonialismo. Míger se empobrecía mientras Areva Orano, Crecía hasta convertirse en una de las multinacionales mineras más grandes del mundo. Su tamaño es casi el doble de toda la economía de Níger. La empresa tiene sus sucursales en medios desierto. Sus nombres cambian en función de las minas que explotaban. Una de ellas es Kominak, que Areva Orano estuvo explotando desde los años 60 hasta que no quedó nada. La cerró en 2021. Areva, hoy Orano, nunca pagó impuestos por la exportación de uranio, ni por los materiales y equipos utilizados en la extracción. Solo pagaba el 5,5% sobre el uranio producido, aunque ningún nigerino sabía a ciencia cierta cuánto uranio se producía. Las exenciones fiscales de Areva Orano le costaban a Níger entre 23 y 30 millones de euros al año. Los ingresos fiscales de Níger son los más bajos de África Occidental. Es un país que vive de la mendicidad internacional. La ayuda representa casi el 40% del presupuesto público y procede de, atención, Francia naturalmente. Desde hace 10 años, las manifestaciones contra Areva Orano en Niamey son corrientes y las reivindicaciones laborales y sociales han pasado a convertirse en una batalla política contra el imperialismo y terminamos el bloque informativo con este titular Rusia y China exhiben músculo en el mar de Bering en los últimos días el mar de Bering ha sido otro de los escenarios de la guerra mundial que algunos presentan como un temor y no como una realidad pero la guerra mundial es exactamente así porque se trata de meter el miedo en el cuerpo del adversario para eso no hay nada mejor que las demostraciones de fuerza en este caso, en lugar de un desfile militar ha presentado la forma de un despliegue naval de grandes proporciones por parte de Rusia y China delante de las narices de Estados Unidos los barcos rusos y chinos llevan tiempo patrullando cerca de las islas Aleutianas en réplica a las exhibiciones que llevan a cabo Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otros escenarios. Lo que ha cambiado ahora es el tamaño de la flotilla, que comprende 11 barcos. Aunque no entraron en las aguas jurisdiccionales estadounidenses, su presencia masiva llevó a Estados Unidos a desplegar cuatro destructores como respuesta. Dan Sullivan, senador por Alaska. «No dejó de subrayar la importancia de esta acción conjunta. La demostración de fuerza no tiene precedentes», dijo durante una entrevista en la cadena Fox. La calificó como una agresión de China y Rusia hacia Estados Unidos y expresó su preocupación por la proximidad de los barcos a las costas estadounidenses. Los detalles sobre la hora y el lugar de la demostración naval se mantienen confidenciales por el momento. Sin embargo, los medios de comunicación de los tres países involucrados compartieron información sobre la situación. Rusia y China han desplegado una combinación de barcos antiguos y modernos, mostrando tanto su herencia marítima como los avances recientes en tecnología naval. La demostración marítima revela una evolución significativa en las relaciones estratégicas internacionales. El reforzamiento militar de Rusia y China, así como la pronta respuesta de Estados Unidos, muestran que las aguas internacionales se han convertido en un nuevo frente de tensión entre ambos bloques. de voz al WhatsApp del programa 643 setenta Y con esto llegamos al final de otro episodio revelador y esclarecedor de plano oculto. Esperamos que esta profunda exploración del gaslighting haya arrojado luz sobre un tema tan importante en nuestra vida y relaciones. Recuerden que el conocimiento es la mejor defensa contra la manipulación y ahora cuentan con herramientas sólidas para reconocer, resistir y superar los efectos del gaslighting. No olviden suscribirse, hacerse mecenas dejar sus comentarios y compartir este episodio con aquellos que podrían beneficiarse de esta información. Estamos ansiosos por reunirnos nuevamente en el próximo episodio de Plano Oculto, donde continuaremos explorando los aspectos intrigantes y a veces desconocidos de la mente humana y las relaciones. Hasta la próxima queridos oyentes.